0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Génesis 28 dice la historia de Jacobo, en cual él tuvo este sueño. Y dice la palabra del Señor que mientras él dormía en aquel lugar, él, él tomó las piedras, dice el versículo 11, y las puso de, por cabecera y se acostó en aquel lugar. Y dice el versículo 12, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada de la tierra y su extremo tocaba el cielo y... He aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré y a ti y a tu descendencia. Entonces dice la Biblia que cuando Jacob iba huyendo de Saúl, se detuvo a dormir y mientras él dormía tuvo un sueño y en este sueño él miró que había una escalera que llegaba del, del cielo a la tierra o sea estaban conectados y miraba también ángeles que subían y descendían o sea que iban arriba y abajo y miró en, él, eh, 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 en el sueño de él todo esto y luego el Señor le habló y le dijo que él era el Dios de Abraham y el Dios de Isaac su padre ahora dice aquí la palabra y la tierra donde tú estás acostado a ti y a tu descendencia yo se la voy a dar ¿qué fue lo que sucedió? en esta visión que él tuvo el Señor le prometió que le iba a dar la tierra. Era una visión, era un sueño, pero también estaba coordinado visión, sueño, y puede decirle, eh, ambos cosas sucedieron a la misma vez, porque él miraba en su sueño, esta visión. Y después de que sucedió esto a los años, se cumplió lo que el Señor le dijo. No fue luego, luego, este, este sueño. El Señor sí le dijo, te lo voy a dar. Este sueño que él tuvo no se cumplió a los cuantos días. Tomó años, pero se cumplió. Lo que es de Dios se va a cumplir. Quizás no se va a cumplir de la noche a la mañana, de un día para otro, o a la semana, o al mes, o al año. Quizás se va a tardar tiempo, pero si es de Dios, se va a cumplir. Y sabemos la historia, sabemos que se cumplió hoy. En este día hay una nación, en este mundo se llama Israel. Lo que Dios le prometió a este hombre, ahí está todavía. Porque cuando es de Dios, hermanos, se va a llevar a cabo. Este sueño que tuvo, el Señor le dijo lo que iba a ser y sucedió. Y la Biblia lo registra. Y entonces este hombre se levanta. El versículo 16 dice despertó como de ese sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y no hay y yo no lo sabía y tuvo miedo y dijo cuán terrible es este lugar no es otra cosa que casa de Dios puerta del cielo entonces él se dio cuenta que ahí estaba el señor aunque era un sueño ahí estaba la presencia del señor tuvo temor sintió el poder de Dios. Y entonces este sueño era de Dios y sabemos que era de Dios porque después se cumplió. Entonces los sueños de Dios se cumplen, los sueños de Dios traen bendición, los sueños de Dios traen dirección. Los sueños de Dios hermanos nos edifican, no son para que nosotros nos jactenos. No son para que nosotros manipulenos a alguien más o, uh, o que alguien más nos estén manipulando nosotros. Sino que son para edificar, son para dar dirección, para dar a, a, a la gente pedaste uh, en, en, en su vida. Este, uh, que tengan ellos uh, este, un, un buen sentido de lo que Dios quiere y. Vamos a estar leyendo también lo que sucedió en Génesis capítulo 37 y en este versículo capítulo ahora hablamos de un hijo de Jacobo que era José. Este jovencito también tuvo sueños. Y en el capítulo 5 dice así, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Estoy leyendo de Génesis capítulo 37, versículo 5. Y le dijo, oír ahora este sueño que yo he soñado. He aquí que estamos, estábamos, he aquí que también hemos manojos en medio del campo he aquí que mi manojo se levantaban y estaba derecho y vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío y le respondieron sus hermanos reinarás tú sobre nosotros o oh señorás sobre nosotros y la aborrecían más aún más a causa de su sueño y sus palabras entonces Jacobo, dijo, Jacobo tuvo sueños ahora su hijo José está teniendo sueños y, y los contó a sus hermanos y le dijo miren yo tuve un sueños que estábamos todos en el campo y, y estábamos recogiendo el trigo lo, lo, y le hicieron manajas o este, lo que nosotros llamamos bultos los lo estaban ellos recogiendo y dijo pero yo miré que los que ustedes recogían sus bultos de ustedes sus manajas se inclinaban al mío y el mío estaba en pie y ellos lo entendieron de que ellos estaban inclinando a él y se enojaron estás loco nosotros nunca nos vamos a inclinar a ti tú no te vas a enseñar a de nosotros quién te crees ahora fíjese él no estaba contando un sueño y dice la biblia que lo aborrecieron por el sueño <risa> se enojaron y nomás era un sueño Hay gente que se enoja porque si usted les cuenta algo, es con, este, tuvo un sueño y este, ¿y para qué está soñando eso todo de mí? <ríe> Como que si uno tiene control de sueño, ¿Quién tiene control de sus sueños? ¿Quién decide lo que va a soñar o qué no va a soñar? No sabemos lo que vamos a soñar. ¿Usted sabe lo que va a soñar hoy por la noche? ¿Uno se acuerda de lo que soñaron anoche? Yo me acuerdo de lo que soñé anoche. Pero otros no se acuerdan. Ellos nomás durmieron, descansaron y ya se levantaron. Ahora vienen los sueños de Dios. Y José se acordó de ese sueño. Y dice, mira, esto fue lo que yo soñé. Y sus hermanos se enojaron. El versículo 9 dice, soñó un otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, yo soñé otro sueño. He aquí que el sol y la luna y... Once estrellas se inclinaban a mí. Y oígame cuando dijo esto, más se enojaron porque once, pues ellos eran once. Y sol y la luna, madre y padre, y él lo, tu lo tuvieron así. Y lo contó su padre y a sus hermanos. Y su padre lo reprendió diciendo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanas y posturémonos a tierra ante ti? Entonces ellos estaban enojados porque José estaba soñando estos sueños. José les estaba contando los sueños que él estaba teniendo y la gente o su familia, sus hermanos estaban enojados porque él estaba soñando estas cosas. Dígame, eh, cuando uno lee esto y dice, pues cómo te vas a enojar porque alguien está soñando esto? No te él no tenía control del sueño. ¿Usted tiene control de su sueño? Bueno, ya, ya decimos que no. No sabemos lo que vamos a soñar. Pero lo que sucede era esto, hermanos. Que estos sueños eran de Dios. Ellos no lo sabían. Aunque eh, les molestaba que él estaba soñando esto. Porque los sueños estos que él les estaba contando. Decían. Yo voy a ser superior a ustedes. Ellos no les parecía eso. Dos sueños que decían, ustedes se van a postrar ante mí porque yo voy a ser superior. Y para nada les gustó esto y por eso se enojaban. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Pues bueno, si nos uh, siguemos un poquito más, pues a José no lo fue bien porque sus hermanos lo aborrecían por causa de los sueños que él tenía y los contaba a sus hermanos. Yo sé que él tuvo más sueños, pero estos dos están registrados nomás, eh, porque él era un hombre que, que soñaba. La Biblia no dice que, que, que otros sueños el Señor le habló, pero yo sé que tuvo más sueños, quizás sueños naturales también, como yo y usted, y otros sueños que Dios le habló, pero aquí nomás debemos estos dos al momento. Pero también dice la Biblia que cuando sus hermanos lo aborrecieron tanto que lo vendieron y este allá hace Egipto, allá también en Egipto él tuvo sueños y uno de los sueños no era que él soñó, pero sino que Dios le dio a él la habilidad de interpretar los sueños, o el Señor le revelaba a José los sueños ahora de alguien más, no solo los de él, sino alguien más le contaba los sueños a José, le decía, José soñó esto, soñó, ¿qué quiere decir? Nunca ha tenido usted sueños y se levanta y dice, ¿qué quiere decir ese sueño? ¿Por qué soñé eso? Bueno, esto fue lo que sucedió. Cuando José estaba en la cárcel, hubo dos oficiales de faraón, esto se encuentra en Génesis capítulo 40. Aconteció después de estas cosas que el cupero del rey de Egipto y el panadero este, ofendieron a Faraón. Esa la palabra del Señor que Faraón se molestó con ellos, a estos dos oficiales, y los puso en la cárcel. Y cuando estaban ahí en la cárcel, dice la Biblia, que José se le dio el encargo de ellos. Versículo 5 dice, en Génesis 40, que ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño. En una misma noche, cada uno su propio significado. Entonces, cuando estos dos oficiales ofendieron a Faraón, Faraón se molestó con ellos tanto que los puso en la cárcel. Y estando ahí en la cárcel, estos oficiales tuvieron un sueño cada uno. Entonces, José, como era el guardiante de ellos, estaba se, se los dieron a él a su cuidado porque eran oficiales, gente muy cercada al faraón, que este, los estaban cuidando especialmente a ellos. José viene por la mañana, versículo 6, y mira su rostro de ellos que estaban tristes y les pregunta a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo por qué parecen hoy mal vuestro semblante. ¿Por qué se miran mal? ¿Por qué no están tan alegres ahora? ¿Qué les pasa? ¿Qué les sucedió? Pues claro que estaban en la cárcel, pero José vio que había algo diferente. Estaban Turbados, estaban molestos y entonces le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José no son de Dios las interpretaciones contármelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo yo soñaba que vivía vi una viña delante de mí y la viña eh, y en la viña tres samarentos y, eh, y ellos como que brotaban y arrojaban su flor viniendo y madurando sus recimos de uvas yo vi dice el copero estaba en el campo y miré estas uvas que ya se estaban madurando, se estaban floreciendo y, y, y fui y, y tomé esas uvas y este, las oprimí y se las, eh, las oprimí el jugo y cayeron en, en la copa para yo dárselas al rey y este y dice aquí el, el versículo 11 y que la copa de faraón estaba en mi mano y yo tomaba las uvas y las exprimía en la copa de faraón y la daba yo la copa en mano de faraón, o sea que él estaba exprimiendo esas uvas a, a, a este, a, a, con su mano y luego del jugo se la daba a faraón. Pero él no entendía de qué se trataba ese sueño. Dice si yo miré tres, este, uh, ¿cómo dice aquí? Uh, recimos de uvas y entonces José le dice al acabar de tres días faraón te sacará de este lugar y te va a poner de nuevo de copero y le vas a dar su copa de nuevo dijo eso es lo que va a pasar sí es lo que es la interpretación del sueño acuérdate de mí cuando salgas porque yo no debo de estar aquí, fue una injusticia que me hicieron. Pero cuando ya salgas si y estés enfrente de Faraón, dile de mí. Y claro, conocemos la historia que se olvidó por dos años este copero que no le dijo a Faraón de José. Entonces también dice la Biblia que viendo el panadero, el jefe de los panaderos que había interpretado bien, dijo José, yo también tuve un sueño. Y déjame contarte lo que venían tres este, canastas blancas sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto había de todas clases de manajas de, de pastelería para faraón. Y las aves las comían de los canastillos eh, de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y le dijo esta es la interpretación de tu sueño. Vas a morir. ¿Qué qué? En tres días. También a ti te vas a sacar, faraón. Y las aves van a estar comiendo tu cuerpo, tu cabeza. Así como le contó, así su sucedió. Lo sacaron en tres días. Uno fue restaurado a su puesto. Y el otro perdió su vida. Así como José lo interpretó el sueño. Ahora... Esto era para que ellos se... Este, prepararan... Era un sueño como... Mencionamos al principio... Muchos sueños son para advertirnos... Y se les advirtió lo que iba a suceder... Y así como... Este... Se les advirtió... Sucedió... Pero José... Les interpretó el sueño por medio de Dios... Dios le reveló a José... Lo que iba a suceder por medio de los sueños de estos hombres... Estos sueños no eran de José. Eran de alguien más. Pero Dios le dio la habilidad a José de interpretarlos. Y estos hombres se quedaron hermanos. Este, uh, impactados por lo que José dijo. Claro que el copero este, fue el que. Estaba más contento claro porque su vida fue perdonada. Pero el panadero lamentablemente fue colgado, así como José le dijo, te van a colgar, y las aves van a venir y te van a comer. Y sucedió. Versículo 1 del capítulo 40 de Génesis, dice que, aconteció después de dos años, Faraón tuvo un sueño, Ok, esto sucedió dos años después de que estos, el panadero y el cupero estuvieron en prisión. Y él estaba junto al río. Y él miró que del río subían siete vacas hermosas a la vista y muy gordas. Y pasían en el prado. O sea, se alimentaban. Ahí en el zacate a la orilla del río y él estaba viendo faraón estaba viendo todo esto en su sueño pero después de estas subieron del río otras siete vacas de feo aspecto unas vacas muy feas bien flacas como que nunca había visto él una cosa semejante, que tanto que se asustó. Y dice el versículo 4, vacas de feo aspecto, en jetas de carne, este se devoraban a las siete vacas hermosas, muy gordas, y despertó Faraón. unas vacas terribles cuando se comieron las vacas gordas, estas vacas feas, pero no engordaban, estaban como que si no hubieran comido nada y Faraón se despertó y este sueño lo tuvo dos veces y también dice la palabra del Señor versículo, bueno esto es lo que dice en versículo 5, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que siete espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. Él estaba teniendo estos sueños y le estaban molestando. No sabía qué era el significado. Entonces, todos estos sueños eran para prevenir a Faraón de lo que iba a acontecer. Y cuando ya lo estaba molestando tanto que no podía él ver lo que estaba sucediendo, ¿verdad? porque se, se miraba bien estas espigas buenas, saludables salieron y luego otras eh, feas espigas también salieron y se tragaron a las saludables. y Devoraban, dice la Biblia aquí, las siete espigas este, estaban devorando, estaban destruyendo a las buenas despertó Faraón de su sueño y sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió y e hizo llamar a todos los magos de Egipto y todos los sabios y les contó Faraón su sueño mas nadie que oía su sueño que él le estaba contando podía decirle el significado tanto fue el impacto de estos sueños que él tuvo que mandó traer a todos sus magos, a todos sus adivinadores para que le dijeran qué era el significado. Y les contó el sueño, miren yo soñé este, este y el otro y todos se quedaban, ¿qué será? Y entonces el copero se acordó de José. Cuando Faraón estaba pasando por todo esto y miró que se estaba haciendo todo el alboroto de lo que estaba pasando. El copero, entonces, versículo 9, dice entonces, el jefe de los coperos habla a Faraón, diciendo, me acuerdo hoy de mis faltas. Me acuerdo cuando te ofendí, Faraón, y este, yo y el jefe de los panaderos te hicimos mal, te tratamos mal, y nos mandaste a la cárcel. Ya en la cárcel, yo y el panadero tuvimos sueños, y yo soñé que tú me ibas a rescatar de nuevo, me ibas a sacar de la cárcel y me ibas a poner de nuevo en mi lugar para ayudarte la copa y que el panadero tú lo ibas a ahorcar. Dijo, y estos sueños que nosotros tuvimos se los contamos a, a, este, a un jovencito que se llamaba José no, que nos lo interpretó, nos dijo que, lo que todo lo que iba a suceder y sucedió. Y Faraón dice, pues vamos a traer a este joven. Dice en versículo 11, estaba ahí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia. Y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme su sueño. Entonces, versículo 12, entonces Faraón envió a llamar a José y lo sacó apresuradamente de la cárcel lo sacó rápido, tráemelo para acá, entonces, lo afectó, lo, lo prepararon, lo este, pusieron vestidos apropiados para estar en la presencia de Faraón, y entonces versículo 15 dijo Faraón, yo yo he entendido tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que hoy sueños para interpretarlos, Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que da respuesta a Faraón. Dios es el que te va a dar la respuesta a ti. Y entonces Faraón empieza a contarle a José su sueño. A decirle qué fue lo que sucedió. Mira, yo estaba a la orilla del río. Estaba viendo todo el panorama bien bonito, de repente salen unas vacas, siete vacas gordas bonitas de río que están ahí apacentando en el, a la orilla del río comiendo su zacate. Pero después salen unas vacas, otras vacas siete, feas, horribles, que se miran que están enfermas y devoran a las gordas, pero parece que no se alimentaron, se miran igual, eh, como que si no hubieran comido nada. Y luego soñé que habían esas espigas, que había, había mucho grano, pero después viene siete espigas y se tragan a estas, y como que si nunca hubo grano en la tierra de Egipto. Y entonces José le dice a Faraón, versículo 25, entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. ¿Okay? Esta es la interpretación de tu sueño. Estos sueños vienen de Dios. Tenían interpretación. Por esto este hombre estaba afligido, estaba atribulado, porque había algo que... Sentía él en su espíritu que no estaba bien. ¿Por qué estoy soñando esto? No, 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 no sé. Y este hombre sabía que estos sueños eran estos sueños eran diferentes a los demás. Tanto que mandó llamar a todos los este, uh, magos, uh, sus hombres sabios que lamentablemente no pudieron contestarlo porque es lo que dice la Biblia, que... Trajo a todos sus sabios para que le, él contara sus sueños y ninguno podía contárselos. Todos los magos de Egipto, todos los sabios, no hubo nadie. Pero viene un joven hebreo que tiene contacto con el Dios de la gloria. Y le dice, te voy a decir lo que quiere decir ese sueño. Que Dios te lo va a interpretar. Yo no, Dios me va a decir a mí, yo te voy a decir a ti. Y ya le dijo, dijo, mira, las siete vacas son siete años. Las siete vacas gordas son siete años de mucha prosperidad. Pero después vienen siete años de hambre y de escasez. Lo mismo con los, el trigo, los siete granos. Va a haber mucha comida por siete años, pero después viene una hambre. Siete años que ni se... Va, ni se va a saber que hubo gran prosperidad que había mucha comida ahora tú debes de poner a un hombre a frente para prepararte todas estas cosas que vienen Dios te está avisando de lo que viene y dice porque va a haber abundancia pero a la misma vez después va a haber hambre después de siete años siete años de mucha prosperidad y luego vienen después siete años de mucha hambre y aflicción. Ahora haga esto, faraón, y ponga gobernadores sobre el país para que ellos se encarguen de guardar en estos siete años que vienen, la abundancia del trigo, que, porque va a haber después del trigo, eh, digo, de, de, de estos siete años de mucho trigo, mucha hambre. Y dice, que junten todas las provincias de estos buenos años que vienen y recogen el trigo bajo la mano de Faraón para mantenerlos de, mantenerlos de las ciudades y guardarlos. Entonces, vamos a hacer esto o que Faraón más bien haga esto para que haya suficiente comida en estos siete años de hambre que Faraón ponga un gobernante o gobernantes que recojan comida y la almacenen o la guarden para cuando lleguen los siete años de hambre que haya comida. Y esto, claro, le pareció bien a Faraón. El versículo 37 dice faraón a sus siervos acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el espíritu de Dios y dijo faraón a José pues que Dios te ha hecho saber todo esto no hay entendido ni sabio como tú.